0: Je ne sais pas si vous réalisez autour de vous, c'est l'urgence. Le péché se déchaîne, le diable se déchaîne et vous êtes les cibles premières. Vous êtes les cibles premières. Et si vous êtes là ce soir, je rends grâce et gloire à Dieu de voir autant de jeunes assis dans une église un vendredi soir à passer 9h15, c'est une grâce et c'est juste un miracle. Vous pouvez dire à côté, tu sais quoi, toi tu es un miracle Dis à ton, à ton voisin, t'es un miracle, tu penses peut-être pas, mais t'es un miracle. Vous êtes un. Pourquoi tu dis ça, t'es un miracle T'es un miracle. Parce que des fois on dit, oh, le miracle c'est quoi C'est de voir une jambe pousser. Le miracle c'est de voir des jeunes à l'église le vendredi soir. Et ça je vous le dis et je le pense et je le crois. Et ce soir, moi j'ai envie de vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur il y a une année quand j'ai, je commençais avec la responsabilité de ce groupe de jeunes, et je priais euh, pour la direction en fait. Qu'est-ce que le Seigneur me mettait dans mon cœur comme direction pour le groupe de jeunes Et en, re, en, me, en me replongeant dans cette direction, dans cette vision, pour la présenter ce soir, j'ai vu que le Seigneur avait déjà bien mis la direction dans mon cœur l'année dernière et qu'elle continue d'avancer. Et si vous n'étiez pas là l'année dernière, ben c'est très bien, vous êtes là ce soir et vous allez pouvoir aussi entendre Et écoutez ce que le Seigneur met dans mon cœur pour nous, ici au groupe de jeunes et pour la ville de Genève. Nous irons là où tu iras, nous dirons ce que tu diras, nous ferons ce que tu nous diras. Moi, je n'ai pas envie de faire les choses que les gens me disent de faire, sauf si c'est une conviction que le Saint-Esprit me dit écoute ce qu'il a dit, parce que Dieu utilise nos frères et nos sœurs. Moi, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. J'ai envie d'aller là où le Seigneur me dit d'aller. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que Dieu m'a conduit dans cette église. Pas parce que j'ai dit, ah ouais, l'église de réveil, elle est cool, il y a une grande église, elle est bien située, il y a un super pasteur. Non, c'est parce que j'ai obéi à Dieu et il m'a dit, tu viens ici, tu postules ici. Et je sais que c'est là où Dieu bénit parce que j'ai obéi. La vision, qu'est-ce que la vision La vision est avant tout un choix qui ne vient pas des yeux, mais du cœur. On ne dit pas « Ah, cool, j'aimerais trop aller dans... » Comme comme on avait eu notre ami Philippe Martinez, « J'aimerais trop... euh, Je vois la montagne, les j'ai trop envie d'y aller. » Voilà, c'est mes yeux qui me conduisent. Non, c'est un appel du cœur qui va te permettre d'aller plus loin que tes yeux. Parce que si c'est juste tes yeux, tu vas vite être découragé. La vision, ça vient beaucoup plus profondément. C'est quelque chose qui t'habite réellement. À quoi ça sert de suivre une vision Pourquoi devoir chercher une vision Pourquoi J'ai trouvé cette citation qui m'a beaucoup interpellé. Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action, une action pardon, sans vision est une corvée. Une vision en action, c'est l'espoir du monde. C'était un auteur inconnu. Et j'ai trouvé qu'elle me permettait aussi de bien rebondir sur c'est quoi l'importance d'avoir une vision Est-ce que c'est cool Voilà, vous savez que euh, McDonald's, le but, c'est de, de vendre une majeure partie de, d'hamburger très rapidement et de satisfaire le client le plus rapidement possible de tout âge confondu. Ça, c'est la vision, on doit faire ça dans tout le monde entier. OK. Mais est-ce qu'une vision qui vient du cœur, si elle n'est pas mise en marche, si elle n'est pas développée pour aller jusqu'au bout elle va aller nulle part. Elle va aller nulle part. Vous pouvez avoir des projets, mais si derrière vous ne la mettez pas en action, s'il n'y a rien qui se passe, ça ne fera rien. Par contre, si on commence à dire « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans mon cœur Montre-moi comment le faire. Je vais agir selon tes commandements. » Alors là, il va y avoir une transformation. Là, il va y avoir une transformation. Aujourd'hui, personne Personne. Et vous, pour ceux qui étaient là quand j'avais parlé de la manière dont la Bible a été conçue, personne n'a pu arrêter l'Évangile et personne n'arrêtera jamais l'Évangile. Parce que c'est la parole qui ne peut pas être mise en prison, parce que c'est une parole de vie, parce que, c'est une, parce que c'est une parole qui agit. Et lorsqu'elle est en nous, lorsque la vision est communiquée par la parole de Dieu, alors elle agit et lorsqu'on la met en action, il y a des choses qui se passent. Amen Et moi j'ai envie de voir des choses qui se passent dans ma vie premièrement et dans vos vies. Et j'espère que vous le souhaitez aussi. Alors je vais vous lire, je l'avais lu l'année dernière, elle n'a quasiment pas changé, et ensuite je vais vous l'expliquer de quelle manière on va la mettre en pratique ensemble. Voilà ce que Dieu avait mis sur mon cœur quand j'avais écrit cette vision de manière euh, écrite. Je vois des jeunes femmes et des jeunes hommes transformés par l'amour de Christ et vivant une relation passionnante avec Jésus. Des jeunes vivant la liberté de l'esprit et la générosité de Christ dans leur quotidien. Un groupe de jeunes où l'on pratique l'amour, l'encouragement, le pardon, la générosité, le soutien, la patience, la persévérance, la créativité et le service. Dans ce groupe de jeunes, celui qui, ne se, qui se sent différent est accueilli et aimé. Chacun pourra, pourra trouver sa place car chacun sera à sa place. On ne va pas voler la place de l'autre parce que Dieu a une place précise pour chacun. Tu deviendras conscient de ton identité en Christ et engagé dans le combat pour le salut des âmes perdues, ce que chacun est appelé à faire. Ce groupe de jeunes, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous et c'est tous les autres qui viendront nous rejoindre. Prépare-toi à voir ce que la foi produit dans un cœur disponible. Voilà ce que j'avais écrit, je l'ai... ça a changé un tout petit peu quand j'ai... j'ai relu et j'étais là, Seigneur, est-ce que je dois enlever des choses Il y a une ou deux choses que j'ai enlevées, mais voilà ce qui reste de ce que Dieu a mis dans mon cœur pour le groupe de jeunes de l'Église de Réveil d'Impact. Et maintenant, j'aimerais vous partager ce que Dieu a déposé cette année, il n'y a pas très longtemps, qui représente vraiment les versets dans lesquels Dieu me travaille personnellement dans lesquels je souhaite qu'on puisse aller tous ensemble euh, découvrir la profondeur de ces deux versets que je vais lire et que vous avez peut-être déjà lus pendant que je parlais. Jean 13, 30, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Amen. Bonne soirée, merci, vous pouvez y aller. Le bar, il est prêt je vous souhaite une très bonne soirée. Ces deux versets, vous allez dire « Ouais, super, on parle de l'amour du prochain, on a déjà entendu. » Mais ce qui est un peu plus, c'est que qu'on parle de l'amour pour les uns et les autres, mais ensuite juste après on dit « Comme je vous ai aimé. » Et quand je vois Jésus, comment il m'a aimé, moi je vois une croix qui est vide, mais je vois une croix qui a été percée, parce qu'il a été prêt à donner sa vie pour, pour nous. Ça, c'est l'amour avec lequel le Seigneur nous aime. Et c'est cet amour-là qui nous demande d'aimer nos prochains. Et de cet amour réel, les gens vont voir que Jésus vit en nous. Amen. Amen. Et c'est là où le Seigneur, il a, il a simplement déposé ces deux versets dans mon cœur. J'étais là, waouh, c'est, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie de voir ici les vendredis. Et les lundis et les jeudis, quand vous vous retrouvez, que ce soit entre vous, que ce soit... Dans des, dans des soirées, justement, ensemble, dans des activités hors, comme pour le cinéma, que vous puissiez refléter partout où vous êtes cet amour. Mais maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire Parce que justement, on peut mettre des belles paroles, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, ensemble transformé par l'amour de Christ. Je ne vais pas vous lire tous les versets, mais je les ai tous ici sur mes feuilles, parce que c'est tellement des versets qui sont qui m'ont impacté quand je les ai posés dans, dans cette vision. Si vous souhaitez, à la fin, je peux vous donner euh, le slide. Vous pouvez aller chercher tous les versets. Je vais, je vais en lire quelques-uns. « Nous sommes sauvés par son amour, Jean 3,16. On le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Merci, Thierry, de ce que tu as dit avant. Parce que si tu es ici, tu n'as encore pas l'assurance que si tu meurs aujourd'hui que le reste de ton éternité était avec le Seigneur, ne pars pas sans avoir cette assurance dans ton cœur ce soir. Parce que c'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est la seule raison, afin qu'on soit sauvés. Par son amour, nous réalisons notre identité. On est des filles et des fils de Dieu. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais « Fils ». Et fille, puisque tu es fils, tu es aussi héritier des biens promis grâce à Dieu. Et ça, c'est Galate 6-7. Amen. Est-ce que vous avez déjà dit, t'es qui Ah, moi, je suis le, le fils de... Je suis le, le, le fils de... Et mais si tu réalises, on est enfant de Dieu. Il n'y a pas plus belle identité que ça. Enfant de Dieu, celui qui a tout créé, celui qui connaît tout, il connaît le début, il connaît la fin, il est le début, il est la fin. Je pense que c'est la plus belle identité qu'on peut avoir. Et c'est celle qu'on doit aspirer à vivre pas simplement à avoir, mais à vivre. Nous sommes acceptés et amis de Dieu. Là, il nous dit qu'on est amis de Dieu. Son amour est une source inépuisable. On le sait qu'elle est aussi large, profond, long et haute. L'amour de Dieu est inépuisable. Peut-être que vous connaissez un petit peu, je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec le Seigneur. Je ne sais pas depuis combien de temps certains vous êtes là, depuis moins d'une année. Peut-être que vous connaissez ça de l'amour de Dieu, mais vous savez qu'elle elle est infinie. Et cette année... Aujourd'hui, début septembre, le Seigneur dit, cette saison, qu'est-ce que tu veux venir chercher vers moi Sache que l'amour de Dieu n'a pas de fin, seulement ta fin va définir ce que tu vas recevoir. Une relation passionnante avec Jésus, passionnante car vivante. Et là, on nous dit, il nous en a ouvert le chemin dans Hébreu 10, 20, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Il a déchiré le voile. Aujourd'hui, on a une relation vivante. Avant, on devait sacrifier du bétail. On n'avait pas une relation comme je peux parler aujourd'hui avec Thierry, comme je peux parler avec Simon, comme je peux parler avec vous. Aujourd'hui, Dieu, par son Fils, il nous donne une relation vivante. C'est plus, une... on ne va pas devant une idole. On parle à un Dieu qui est vivant. Amen Est-ce que vous réalisez que Dieu est vivant vous savez, je vais juste vous dire, je fais une petite parenthèse. Là, je, suis, je, je réalise que je marche, c'est un miracle. Mardi, euh, ben, le pasteur Walter qui est ici, mardi, je suis monté sur mon vélo euh, pour venir ici le matin. Et j'ai fait un faux mouvement et en fait, j'ai une hernie discale depuis six ans, en L4, L5, donc les lombaires, donc en bas du dos. Et en montant sur mon vélo, bam, une décharge. Et là, j'ai dit, oups, c'est la cinquième fois que j'ai des crises, donc je sais ce que c'était. Je suis arrivé ici, j'étais tordu, c'était la tour de pise, vous pouvez me voir, j'étais en tour de pise. Et pendant trois jours, j'étais entre le lit et difficilement en train de me déplacer. Aujourd'hui, parce que plusieurs ont prié qui sont, qui vous êtes ici, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux marcher, je pourrais presque sauter, mais je vais quand même pas défier, je vais pas faire n'importe quoi. Mais parce que Dieu savait que cette soirée devait avoir lieu et et que je devais être aussi ici. Et c'est par sa grâce. On a un Dieu vivant! On a un Dieu vivant. Il répond à nos prières. Une relation passionnante parce que pleine de surprise, il dit, crois et tu verras ma gloire. Et puis en Jean 14, 12, il dit, vous, j'ai, vous, j'ai fait déjà des grandes choses, mais vous ferez des plus grandes choses. Ça reste toujours un verset un peu mis... Mais qu'est-ce qui veut dire des plus grandes choses Tu as déjà fait des trucs de ouf, on pourrait en faire encore plus, parce qu'il vit en nous. Passionnante car consumante, c'est un feu dévorant. Il y a ri... Notre relation avec le Seigneur, elle est... plus on s'avance de Dieu, et plus on a envie de lui, et plus on se dit, mais y a... je ne connais rien. Il y a tellement à savoir de Jésus. Qui sait que c'est le cas déjà Dites-moi, ceux qui ont, depuis que vous êtes avec le Seigneur, vous dites, mais j'ai l'impression de connaître rien, il y a toujours plus. Est-ce que c'est le cas de certaines personnes ici, juste ben Moi, c'est mon cas. Je me dis, plus j'avance avec Dieu, et plus je me dis, mais il a tellement, et j'ai encore envie de plus. C'est exactement la vérité. Il nous consume. Passionnante car puissante, bien entendu, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est la puissance qui agit on veut aussi voir le royaume de Dieu dans sa puissance, parce qu'il nous le promet. Passionnante car relationnel, on est aussi appelé que votre amour, dans Hébreu 13, 1, que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Je, quand je vois tous ceux que vous êtes ici, je ne sais pas si certains vous connaissez bien, pas bien, mais je me dis, mais ne cessez pas de pratiquer cet amour fraternel entre les uns et les autres. Toi, tu galères dans les maths Moi, je suis une tête en maths. Viens, on va s'aider. Ah, toi, tu as besoin justement de soutien Viens, on va prier ensemble. Tu galères à lire la parole Moi aussi. Mais si on se met les deux, peut-être, on arriverait à mieux lire la parole ensemble. C'est ça, la fraternité. C'est se soutenir pour avancer vers le Seigneur. Mais on a besoin les uns des autres. Est-ce que vous êtes, êtes conscient d'avoir besoin des uns et des autres Parce que ce n'est pas facile. Des fois, on se dit qu'on veut y arriver tout seul. Mais Dieu nous a permis d'avoir des frères et des sœurs. Justement, pour aller plus loin. Amen. Passionnante car contagieuse. On est la lumière, on est le sel, on va transmettre ce qu'on reçoit. Ça donne envie. Concrètement, comment on peut vivre ce que je viens d'expliquer par des versets en parlant de Jésus les uns avec les autres, comme vous faites ici, mais faites-le aussi en dehors, à l'école, en venant au mardi de prière. Merci à Déborah, justement, qui, qui fait ça depuis de nombreuses années. Et merci parce qu'il y a de nombreuses prières exaucées parce que Dieu agit à travers la prière, en vivant pleinement les soirées du vendredi soir. Et là, je me permets de vous dire, vous savez, je ne prends pas des notes de qui vient et de qui vient pas. Ce n'est pas du tout mon travail, je ne suis pas un enseignant à l'école. Mais par contre, je sais que certains d'entre vous venez une fois tous les trois semaines, une fois tous les mois. De cette manière-là, ne pensent pas que tu vas pouvoir grandir avec le Seigneur de manière vraiment réelle. Parce que si tu donnes une fois par mois ton vendredi au Seigneur, tu ne vas pas voir énormément de choses se passer et ta fraternité avec les gens va être difficile à se souder. C'est normal. Donc mets tes priorités au bon bon endroit, aux endroits où tu veux voir Dieu agir. Et je t'encourage à venir les vendredis soirs. En ayant des activités fun ensemble, comme on a proposé durant cet été, comme on propose encore ce dimanche. En lisant la parole avec discipline, seul et en groupe. Vous savez, vous savez tous lire, non Vous avez tous pu lire ce qui est marqué ici, n'est-ce pas Alors vous pouvez lire votre parole tout seul. Mais vous pouvez aussi la lire en groupe, parce que c'est plus motivant quand on est plusieurs, et je le comprends. En agissant selon sa parole, c'est bien de lire, mais ensuite, on doit agir. La parole, elle n'est pas juste, c'est pas juste un livre qui nous explique des, des, des histoires. Elle nous, demande, elle nous montre comment agir avec notre prochain, comment être comme Christ. Donc ça veut dire comment être, ça veut dire qu'on doit agir. Donc agissez, quand vous lisez quelque chose, agissez en fonction. En partageant nos témoignages, et ça vous le savez, j'ai extrêmement envie qu'on, que quasiment tous les vendredis, sauf exception, on puisse avoir des témoignages. Que ce soit votre témoignage ponctuel de quelque chose que Dieu a fait, et que ce soit le témoignage de comment ça se fait que vous êtes ici dans une église, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous êtes ici, vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage, c'est clair C'est clair, ne doutez pas de ça. La liberté dans l'esprit, là où est l'esprit, est la liberté, 2 Corinthiens 3, 17. Nous cultivons les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la la bonté. Il y en a neuf, je ne les ai pas tous dit, je vais vous les dire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. On cultive ces fruits de l'esprit. Nous marchons par l'esprit et non par la chair. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à prendre des choix. Et pas les émotions, pas ce qu'on ressent. C'est le Saint-Esprit qui dit « Non, là, tu ne dois pas y aller. » Parce que ça ne correspond pas à qui je suis, moi, ton Dieu, qui est saint. Ce chemin-là n'est pas pur, n'y va pas. Et ça, il ne faut pas faire confiance à nos yeux. Il faut faire confiance à notre esprit. Celui qui vit en nous, c'est Jésus et c'est lui qui nous indique le chemin à prendre. Concrètement, on a pu parler un peu du euh, Saint-Esprit l'année dernière. J'ai envie de continuer parce que le Saint-Esprit est partie intégrale de notre vie. On ne peut pas détacher notre vie du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il est tellement extraordinaire dans toute la manière dont il s'exprime qu'on doit aussi l'enseigner, et j'ai aussi à cœur cette année d'enseigner davantage, d'inviter des personnes pour vous parler du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, des soirées spéciales où on va écouter. Le Seigneur a parlé, il vous donne des fois des paroles, des visions, des images. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que vraiment c'est quelque chose Des fois on a peur, on se dit « mais est-ce que je dois aller vraiment dire j'ai vu une une voiture rouge avec une porte qui s'ouvre ?» Des fois on se dit « mais non, mais pour une personne précise, ça veut dire quelque chose » mais on doit l'exercer. Comme toute chose, on exerce l'écriture, on exerce les dons de l'Esprit. Et donc, on va créer des soirées spéciales sur le Saint-Esprit, pratiquer les dons dedans et en dehors de l'Église. On les pratique à l'Église pour pour s'assurer que c'est bien Dieu. On est dans un un lieu saint, dans un lieu où on a le droit à l'erreur, mais on pratique aussi en dehors, pour vos collègues, pour votre famille, pour ceux qui sont proches de vous. La générosité de Christ, comment ne pas en parler, justement, de notre générosité nous donnons car il nous a donné, il nous a tout donné, il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'on veut donner de plus que la vie de quelqu'un Il n'y a pas autre chose, on a... il nous donne tout. Et maintenant il nous appelle aussi à tout donner. Et on le sait, je l'ai par... j'en ai parlé je crois, c'était il y a deux fois là quand j'ai amené les cookies, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je pense que vous l'avez déjà, j'espère, tous expérimenté au moins une fois, que lorsque vous donnez avec joie, vous avez plus. Je... Il se passe quelque chose dans votre cœur quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, et vous êtes là. Waouh En fait, c'est moi qui suis béni parce que j'ai donné, et ça touche la personne, et vous êtes encore plus béni par ça. Pratiquez ça. Je vous encourage à le faire. Nous ne sommes pas esclaves de l'argent. Et là, je me permets de lire ce, ce verset. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, certains vous êtes encore en étude. certains vous ne pensez même pas, mais est-ce que le Seigneur va vraiment me donner un métier Mais si déjà aujourd'hui, le but de votre vie c'est de faire de l'argent, arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous tout de suite et demandez à Dieu, Seigneur, change mon regard. Parce que l'argent ne vous satisfera jamais, mais il vous éloignera très loin de Dieu. Si par contre, tu commences à dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Et je suis prêt à tout te donner. On développe la générosité à travers aussi les offrandes. C'est aussi pour apprendre à se détacher de l'argent. Alors Dieu te donnera des richesses. » Joseph, il était pauvre, il a été esclave. Et ensuite, il a été le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. La nation la plus, la plus puissante de l'époque. Dieu a permis à certains hommes chrétiens et femmes chrétiennes d'être riches. Et merci Seigneur qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour bénir. Mais si l'argent est ta première motivation, attention, attention, attention. Nous vivons l'abondance de Christ. Dieu nous donne une vie d'abondance. Il est venu pour nous donner une vie en abondance et vous donnera bien plus que ce que vous avez besoin parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Christ avant tout, et le reste viendra. Cherchez avant tout le royaume de Dieu. Dans votre travail, dans vos relations, et le reste viendra. L'argent, la famille, etc. Ce qui est bon pour vous viendra, parce que Dieu le sait. Amen. Vous me suivez jusqu'à là Cool, on continue. Il ne reste pas tant que ça. Alors concrètement, comment on peut appliquer la générosité dans notre vie. On l'a dit, on sponsorise maintenant un enfant de Madagascar depuis plus de six mois. Stéphane, on va bientôt lui réécrire une lettre, justement, reprendre une photo. On avait fait ça il y a quelques mois euh on pense à lui, on est en contact avec lui, il nous envoie de temps en temps des cartes, je vous en ai déjà lu, je n'en ai pas reçu dernièrement. Mais voilà, ça c'est un projet qu'on fait. Offrande ponctuelle pour des œuvres humanitaires chrétiennes, on a déjà soutenu différentes œuvres, que ce soit pour la Thaïlande, que ce soit pour des œuvres qui sont dans votre cœur. Nico, vous venez vers un des responsables, vous dites « Ouais, il y a un projet peut-être en Roumanie pour, pour reconstruire une maison, je ne sais pas, mais il y a tellement de projets qui ont, qui ont besoin d'argent ». Et moi, j'ai envie, et je vous le dis sincèrement, que le groupe de jeunes, on puisse aussi dire, « Ok, voilà, on a, on a reçu ça entre l'argent que l'Église nous donne et entre les, les dons, l'offrande que vous faites, de se dire, « Ok, on fait quoi Là, on est prêt, on, allez, on donne 2000 francs. On, on croit en ce projet. » Moi, j'ai envie qu'on puisse aussi, nous, être défiés dans notre générosité, avec le groupe de jeunes. Mais là, pour ça, il faut qu'on soit ensemble. Et là aussi, il faut dire, « Ok, Nico, j'ai un projet, je crois en ce projet, vous venez présenter votre projet, et ensuite, on vient soutenir ce projet. » Et ensuite, on va regarder ce que ça a apporté comme fruit. Et ça, vous êtes... Chacun ici, vous avez le droit d'apporter un projet si vous avez quelque chose dans votre cœur. Les actions, je bénis un ami, ça n'a pas eu lieu encore, mais j'avais vraiment envie de le garder. Peut-être certains qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez. Moi, j'ai aussi envie que si quelqu'un personnellement, vous êtes là, ben voilà, Nico, je vais partir en études, ou, euh, ou j'aime, trop, je, je sais pas, j'aime trop la batterie, J'ai n'ai pas d'argent pour m'acheter une batterie, mais quelque chose qui vous tient à cœur, j'aimerais que vous puissiez aussi nous le présenter aux responsables, me le présenter ce projet à moi, et ensuite vous inviter de venir ici devant les autres, si vous avez euh, le courage de le faire, sinon à travers moi, et qu'on fasse un appel de don, et que nous, ensemble, en, en, en tant que frères et sœurs, on puisse dire, ok, moi, j'ai envie de, j'ai envie de bénir ce, mon frère, ou ma sœur. Ça n'a encore pas eu lieu, mais vous savez quoi je sais que ça va avoir lieu. Je sais que ça va avoir lieu. Et on va, on va être défié dans notre générosité et on va pouvoir bénir des gens qui vont avoir un impact grâce à votre générosité. Projets sociaux ponctuels, on en parle des fois, on, on va dans la rue, on peut avoir différents projets justement pour aller partager ce que, l'argent qu'on a reçu pour faire des sandwichs ou d'autres projets. Culture de la générosité dans tous les aspects de notre vie. Développer la générosité. Demander à Dieu de détirer votre générosité ça fait mal au début des fois on se dit j'ai 20 francs et si je donnais euh, 10 francs ici je veux juste vous raconter vous connaissez peut-être Todd White, le grand rasta avec les dreadlocks vous connaissez peut-être il a, il a vraiment un témoignage assez, assez incroyable partout où il va il est, très, il est vraiment conduit par l'esprit et une des choses qu'il aime bien faire c'est quand il va au restaurant parce qu'il va souvent au restaurant avec les gens avec lesquels il est invité il aime bien être sensible aux tips qu'il donne au pourboire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé quand vous allez dans un restaurant, au lieu de dire « Bon, j'ai payé, allez, je me suis acheté un café, ça a coûté 3, 3, entre 3 et 5 francs, et je vais mettre 50 centimes. » Et vous mettez 10 francs de pourboire. Et là, la personne elle va vous regarder selon quoi, faites-le pas toutes les fois, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais quand vous êtes conduit, je ne sais pas, vous avez parlé un peu avec cette, ce serveur, cette, la, la serveuse, et là, tu dis « J'ai envie de la bénir. » Vous posez même 20 balles. « Essayez une ou deux fois. » Vous verrez, il y a des réactions qui se passent et ça peut même être tout d'un coup une opportunité de vivre quelque chose de divin. Je vous encourage à essayer. La vision en pratique 5, on arrive quasiment au bout. La pratique de l'amour, l'encouragement, le pardon, la générosité, le soutien, la patience, la persévérance, la créativité et le service. Concrètement, tu entends et tu agis. Quand tu entends quelque chose, quand tu viens le vendredi, quand tu viens le dimanche, quand tu viens le mardi, quand tu entends ensuite agis. Ne garde pas les choses que tu as reçues dans les poches. Agis avec ce que le Seigneur te donne comme perle. Agis. Tu as une idée Propose-la et agis. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis responsable du groupe de jeunes qu'il n'y a que moi qui ai le droit de faire des choses. Et j'espère que vous le savez bien. Justement, j'ai plutôt envie de vous dire, mais vous avez tous quelque chose à faire. Et tous des idées ou toutes des idées. Peut-être certaines sont encore en train de germer, Peut-être certaines ont déjà germé, mais elles n'ont pas encore été mises en action, justement, et elles dorment. Si vous avez des idées, que ce soit pour le groupe de jeunes, que ce soit pour la ville de Genève, que ce soit pour votre école, et que ça demande contribution du groupe de jeunes, venez, partagez, partagez aux responsables, partagez votre idée ici. Choisis de faire la différence par tes actions. On peut parler de l'amour, on peut parler de la générosité, on peut parler du pardon, mais comment le vivre si on ne l'exerce pas Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est nos actions qui vont montrer ce qu'on vit. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Mais l'abondance du cœur nous amène à agir. La différence est acceptée et valorisée. Amen Regardez autour de vous, je sais que j'aime bien vous faire, mais aujourd'hui, regardez la différence des visages qu'il y a autour de vous. Il y en a qui dorment, il y en a qui sont en train de bailler, il y en a qui sont fatigués. Regardez la différence, les sourires, les cheveux, la couleur des yeux. On est tous différents. Je ne sais pas si vous réalisez ça comme c'est incroyable. On est tous différents et pourtant, on a tous l'image de Dieu en nous. Et on est tous et toutes différents des créatures si merveilleuses. Est-ce que vous croyez à ça Parce que souvent, je regarde, ah, « Non, mais ça, j'aime pas !» ou, ou « Regarde, je réfléchis pas bien, Seigneur, ou j'ai pas de compétences. » Vous êtes, nous sommes, des créatures si merveilleuses. Je vais vous le dire, j'aimerais quand même vous le lire aussi. Psaume 139, 14. Il est où celui-ci Alors, tuc tuc tuc. Merci d'avoir fait de moi, de toi, une créature si merveilleuse, tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Quand vous doutez de qui vous êtes, s'il vous plaît, retournez au psaume 139. S'il vous plaît. Et si vous ne savez pas où c'est le psaume 139, demandez à un ami. Demandez à un ami. C'est où le psaume 139 Est-ce que c'est dans la Bible <rire> Appelle un ami. Tu as reçu des talents. On a tous reçu des talents. On dirait que vous êtes heureux. Ben, c'est bien... On a tous reçu des talents. Pourquoi j'ai perdu ma page Ah, ici, pardon. Voilà. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » On n'est pas tous appelés à parler en public. Il y en a, vous êtes là, « Ah, c'est trop cool, Nico, il parle devant les gens. » Il y en a plein d'entre vous, vous n'avez pas du tout envie de parler. Amen on, pas, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Certains d'entre vous avaient des, dons, des talents artistiques, des talents de management, de management des talents euh, de coordinateur, des talents X et Y, musicaux, artistiques, il y en a tellement. Demandez à Dieu si vous ne savez pas, c'est quoi mon talent Et pour savoir ce que c'est vos talents aussi, vous savez quoi Essayez certaines choses. Essayez. Servez à l'église. Essayez. Nico, dans quoi je pourrais tester On n'a on a pas beaucoup de gens qui font la sono ou la lumière, mais vous savez Je vous donne un témoignage aussi. Un jeune dans l'église d'ICF dans laquelle j'étais avant avec ma femme a commencé à à faire la sono et la lumière à l'église. Et il a tellement apprécié qu'il a commencé à s'investir, s'investir. Aujourd'hui, il est chef de projet chez Winkler qui est une grosse boîte d'installation sono et lumière. Tout ça parce qu'il a commencé à l'église. Il a trouvé un métier maintenant parce qu'il a servi à l'église. Et c'est véridique ce que je vous dis. Florian Kunzi. Ta différence est nécessaire pour le corps du Christ. Lisez 1 Corinthiens 12, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais parce que justement, on est tous différents, on a besoin de chacun. On le, il le dit dans Corinthiens, s'il n'y avait que des yeux, la bouche, elle serait où S'il n'y avait pas d'oreilles, qu'est-ce que dirait le pied, etc. Ne pensez pas que vous êtes une partie moins importante, parce que chaque partie du corps est importante. Est-ce que vous croyez à ça Est-ce que vous croyez à ça Est-ce que vous croyez que vous êtes important aux yeux de Dieu je vous pose une question. Si vous doutez, s'il vous plaît, posez la question au Seigneur ce soir, je vous en prie. Peu importe ce que tu penses valoir, demande au Seigneur, que, quelle est ma position Tu as une place à prendre, sois actif. Romains 12 il nous dit justement que so- qu'on doit, être, on doit exercer nos dons et qu'on ne doit pas être paresseux. Il dit soyez actif et pas paresseux. Dans les proverbes, on peut lire aussi « le paresseux ne va pas très loin ». Soyez actifs. Quand vous venez à l'église, et je sais, on le dit depuis, maintenant, depuis que je suis au, au responsable du groupe de jeunes les responsables me disent « Nico, c'est vrai, ce n'est pas facile à lever les jeunes. Ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais moi, je vous encourage, soyez actifs. Si vous dites « Ok, maintenant, Nico, je suis, cette année, j'ai envie de donner au moins un vendredi par mois ». Je viens peut-être deux vendredis, c'est sûr, je peux venir à deux vendredis, et un des deux vendredis, je veux le donner pour servir. Tu verras la différence que tu vas vivre dans ta vie personnelle et dans ta vie spirituelle. Fais-moi confiance. Concrètement, possibilité de découvrir tes talents à travers des nombreux ministères, comme on vient de le dire, la sono, la la musique, etc., euh, l'accueil, la projection, beaucoup de choses. Enseignement sur les découvertes et le développement de ces dons, on parlait des dons spirituels mais il y a aussi énormément de dons euh, qui sont justement euh, pas spirituels mais des dons de management comme je disais artistique, on a ici on a un team danse de ouf, on a des chanteurs, on a Jordan maintenant qui chante, il y a, l'année dernière tu chantes, il n'était pas ici, euh, voilà c'est, tout des, c'est des dons qu'il est en train de développer et c'est génial. C'est génial. Ça, moi, ça m'encourage. On va faire des soirées talent show. On n'a pas fait l'année dernière talent show. On avait fait soirée des pays. Mais aussi qu'on puisse voir, peut-être que tu es un humoriste, peut-être que t'es, tu fais des claquettes. C'est hyper cool, les claquettes. Ça vous fait marrer, mais c'est vachement cool. Si vous, êtes, vous, vous faites des claquettes, venez. Sois le moteur pour de nouveaux projets, je l'ai déjà dit, si tu as envie justement de créer une nouvelle soirée pour développer les dons, venez. À toi de jouer. Les richesses et la puissance de sa parole... Dieu renouvelle ses bontés. Dans sa parole, il nous dit que tous les matins, les bontés de l'Internet se renouvellent. Demandez et vous recevrez Matthieu 7, 8. Demandez, allez chercher dans la parole tous les, les trésors. Connais, connais-le connais et, et tu le verras. Job dira, autrefois j'avais entendu et après tout ce qu'il a vécu, il dit, maintenant je t'ai vu. Maintenant ma vie elle a un sens parce que je t'ai vu. Il a dû aller vers le Seigneur et dans la parole, on a les réponses. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 27, 37, pardon. Ouais. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Une réponse pour toute situation. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Je relisais ces versets, c'est là, waouh On a été Attends, je vous relis juste, écoutez. 1 Corinthiens 1, 5. En effet, nous avons été comblés en lui dans tous les domaines en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Amen Dieu nous donne la connaissance, il nous donne des paroles porteuses de vie que le monde ne peut pas avoir, mais que son esprit, il nous donne. Une parole puissante, comme on l'a dit déjà avant, le royaume de Dieu, c'est pas juste la parole, c'est la puissance qui vient agir avec la parole. Notre pain quotidien venez. Demandez le pain quotidien. Allez tous les jours dans la parole. Vous ne pouvez pas vivre sans manger. C'est la même chose dans votre vie spirituelle. Concrètement, plan de lecture mensuel de la Bible avec tant de lectures en commun et questions. On avait mis en place l'année dernière le pain quotidien. Ça a marché à moitié. Il est toujours existant. Certains d'entre vous le regardent. vous le mettez direct de côté. Vous dites, moi, je préfère les toasts, je n'ai pas envie de pain. Euh, peu importe, moi, moi, j'aimerais vous dire que cette année... D'accord, c'est pas grave, ça vous fait pas rire. Vous... Pas de souci. Moi, je me comprends, je rigole à mes blagues. Ça me va. J'ai 35 ans, c'est pas la même chose. Il y a un décalage, en effet. 15 ans de différence, c'est beaucoup. <rire> Le pain quotidien, on en a besoin. Et j'avais mis ce, pro... ce, ce groupe WhatsApp en place. Maintenant, on va aller plus loin parce que justement, on voit que ça marche pas forcément. Mais il est là. Mais maintenant, on va mettre encore des groupes de lecture ensemble. On va dire « Ok, toi, t'aimes bien aller au Starbucks Ok, toi, t'aimes bien aller au McDo ?» Ok, on se retrouve et on lit euh, le chapitre que, qu'on devait lire aujourd'hui ensemble et on discute et on se pose des questions. Et si vous avez des questions sur comment lire la Bible, bon, déjà, il y a une application magnifique, YouVersion, The Bible, vous connaissez sûrement cette application avec de nombreux plans. Sinon, venez nous voir. Venez voir les pasteurs, venez voir les responsables et demandez-leur. Comment tu lis la Bible Il y a plein de manières. Trouvez votre manière qui est votre manière personnelle. C'est quoi la manière de lire Comment tu lis la Bible On ne doit pas tous lire la Bible de la même manière. Il faut trouver la manière qui vous plaît pour y revenir. Mais allez-y tous les jours. Soirée spéciale partage biblique à la fin de chaque livre terminé. J'aimerais qu'on puisse vraiment euh, aussi essayer de mettre en place que maintenant, chaque mois, on va recommencer, on va lire un livre et on va l'exposer en partie à la fin du mois. Soit pour les soirées, soit dans des soirées supplémentaires ou dans des, euh, dans des moments pour ceux qui ont envie de connaître un peu plus les livres. Soirée spéciale connaissance biblique. Euh, cette année, on va faire, et je me réjouis beaucoup, on va faire des soirées où toute la soirée, on va chanter un moment, on va louer, et après, on va lire la parole. Il y aura différentes personnes que je vais nommer et on va lire des textes. Et on va se faire tout Timothée. On va faire un Timothée, deux Timothées durant la soirée. Comme ça, peut-être ça ne vous est jamais arrivé, mais on va lire la parole ensemble. Et Impact School... Euh, pour ceux qui connaissent euh, Impact, Impact Jeune, vous avez peut-être pu bénéficier d'Impact School à l'époque où Michel était là. C'est beaucoup de travail, c'est mettre en fait des temps supplémentaires pour aller dans la parole. Et, et, et je réalise, le vendredi, c'est clair, c'est n'est pas suffisant. Regardez, le temps il coule tellement vite. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de savoir à, à propos de la parole. Alors, on est en train de regarder avec les responsables et ceux qui ont à cœur d'enseigner, peut-être même les pasteurs de temps en temps, de faire des tranches horaires de 45 minutes. On est en train de regarder si on refera comme avant, de 19h à 19h45, sur des thèmes bibliques. Et si vous voulez venir avant, vous pouvez bénéficier de cet enseignement. Impact school. Conscient de notre identité, disciples et pêcheur d'hommes, on est dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Notre appel à tous, c'est d'amener des gens au salut. Parce que Jésus vit en nous et la seule raison pour laquelle il est venu, c'est qu'on puisse vivre éternellement. Notre seul désir c'est de, de pouvoir partager cette même vérité. Que d'autres puissent connaître la vie éternelle. Et je prie que ce soit votre désir premier, de connaître Dieu et de le faire connaître. Le salut des âmes perd une autre mission, justement, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Concrètement, HUG, quartier libre, évangélisation dans la rue, il y a énormément de plateformes qu'on a déjà mises en place l'année dernière. On, est, on allait au HUG une fois par dimanche. On a, pas, on a arrêté depuis trois mois parce que Ben, euh, qui va aussi sûrement partir en Belgique, a... Euh, a dû arrêter la responsabilité, mais j'aimerais vraiment pouvoir reprendre cette visite une fois par mois au HUG. On a la possibilité de partager l'évangile, de prier pour des gens dans les chambres. Ils ne peuvent pas courir parce qu'ils sont là-bas et ils ne peuvent pas partir. Donc c'est vraiment parfait. C'est parfait. Il y a quartier, il y a quartier libre. Quartier libre, on vous en parlera un peu plus. C'est pour les enfants. Donc si vous n'aimez pas les malades, vous pouvez aller voir les enfants. Et il y a, l'évang- et il y a l'évangélisation dans la rue et ça, c'est Simon qui a recommencé une fois par mois le samedi. Je vous invite vraiment à vous engager au moins une fois à essayer et voir ce que Dieu peut faire avec vous. Toi et moi et tous les autres, un groupe pour tous, pas de favoris. Ici, on est tous les mêmes. On est tous semblables devant Jésus. Il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est moins bien. On est tous égaux. La croix, elle nous humilie. Et en même temps, la croix, elle nous amène près de Dieu à nous dire « Ok, j'ai envie de t'utiliser » j'ai envie de mettre mon esprit en toi afin que tu puisses être un agent qui crée la différence. Tous. C'est ensemble que l'on, est, que l'on est plus fort et c'est ensemble que l'on construira ce groupe de jeunes. Et je l'ai déjà dit l'année dernière et ça, ça restera à chaque fois, tant que je serai là, je ne peux pas faire ce groupe de jeunes seul et ce n'est pas mon but. C'est... Le groupe de jeunes, c'est pourquoi groupe de jeunes, ça veut dire quoi C'est qu'il y a des jeunes, n'est-ce pas Donc c'est vous, le groupe de jeunes. Moi, je ne suis que le responsable. Si avec eux, moi, ça ne serait pas un groupe de jeunes. Et moi, je vous invite aussi à inviter des jeunes pour expérimenter aussi ce que vous vivez ici. Si vraiment vous vivez quelque chose, vous, vous devriez avoir envie d'inviter d'autres personnes avec vous. On n'est pas là pour dire « Ouais, il faut que ça soit le plus de gens ». Non, si vraiment tu vis quelque chose qui change ta vie, tu as envie que d'autres personnes puissent vivre aussi ces mêmes changements. Ce que la foi produit C'est en-delà de ton imagination. Il dit, Ephésiens 3,20, je fais en-delà. Dieu fait en-delà. Il faut croire pour voir. Le Seigneur ne fera jamais si vous ne croyez pas. Il faut croire qu'il peut faire des choses avec vous. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est par la foi, c'est par la foi qu'on va pouvoir voir les miracles. C'est par la foi que Dieu va se manifester parce qu'on croit. Or la foi, elle est la ferme assurance des choses que l'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, 1. Je vous encourage aussi à lire Hébreu 11, tout le chapitre d'Hébreu 11 où on parle des héros de la foi. Et j'espère qu'à la fin de ce livre, votre nom pourra être inscrit lorsque vous serez dans le ciel. J'arrive à la fin. J'ai fait presque 40 et quelques minutes. Je sais que c'était long, mais j'ai essayé d'être au plus concis. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais... L'année dernière, voilà ce qui est sorti de Impact, avec l'aide de Jean-Philippe qui est graphiste et je suis vraiment reconnaissant de ce qui a été fait. Et je disais, mais je réfléchissais, c'est quoi Impact Et ce qui est sorti pour moi, Impact, en, en priant, c'était un sauveur et une famille. C'est un sauveur et c'est une famille. On est une seule famille ensemble. On est tous frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, on doit accepter, on sait. Des fois, la relation entre nos frères et sœurs, c'est souvent la plus difficile. Et là, je parle des frères et sœurs biologiques. Dans l'Église, c'est pareil. Des fois, tu es là, mais Seigneur, comment tu t'as, t'as pas sauvé cette personne quand même. Tu as vu comme elle est relou. Mais c'est la réalité, c'est dans l'Église que Dieu veut nous permettre de pratiquer l'amour, le pardon, la patience, la bienveillance, etc. On doit apprendre à s'aimer avec nos différences. C'est beau ça, et c'est ici qu'on le pratique. Jésus, c'est le centre de notre vie On fait des sorties, des week-ends, activités à vivre ensemble, soirées spéciales, comme on a dit, pour mieux se connaître. Le P, pour le potentiel à développer, on a tous du potentiel. Certains, vous en êtes conscients, certains même, vous êtes trop conscients, vous avez tellement de potentiel. D'autres, vous n'êtes pas encore conscients, mais vous avez du potentiel à développer. Et moi, je prie que le Seigneur vous montre là où il aimerait vous développer qu'il puisse arroser et que vous puissiez grandir dans votre vie avec le Seigneur. Formation pour progresser dans ton ministère, les ministères où on essaie de développer euh, des temps, où on apprend à faire les annonces, etc. Des soirées talent show, on a dit d'autres choses, d'autres projets, on n'a pas pu tout marquer. Amitié sans distinction, et là encore je tiens à le rappeler. Jésus, il est notre ami, il était notre ami, nous aimait avant même qu'on l'aime. L'amitié, ce n'est pas parce que quelqu'un il aime la même musique que toi, qui fait le même sport que toi, qui s'habille la même chose que toi. Ça, c'est l'amitié du monde. Moi, je n'ai pas envie de vivre l'amitié du monde ici. Ce n'est vraiment pas mon souhait, je vous le dis, la vérité. Je n'ai pas envie de ça. Moi, j'aimerais que quand on arrive ici, peu importe l'odeur que tu as, tu n'as pas eu le temps de te laver les dents, tu n'as pas eu le temps de te prendre une douche, ce n'est pas grave. <rire> Naomi, elle est là, « Non, 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 en tout cas, pas sur la scène. <rire> » Mais transcendez ces différences. Fermez le nez, je ne sais pas, faites quelque chose, mais allez vers cette personne. Si vous voyez quelqu'un tout seul, s'il vous plaît, ne la laissez pas toute seule. Amitié sans distinction, donc soutien aux démunis, différents aussi, projets pour mettre en place aussi, pour vivre exactement cette amitié sans distinction. Créativité mise en valeur à travers la danse, la musique, le graphisme, etc. Votre créativité demande. Vous savez quoi Je relisais, je suis en train de lire un livre qui est. Qui... C'est juste hallucinant, c'est en fait un livre qui qui parle que toute la société euh, de de l'Ouest, notre société a été fondée par la Bible. C'est un livre de dingue, c'est un un docteur indien qui a écrit ce livre, c'est juste ouf. Et là, il expliquait que la technologie, les, la, la technologie s'est développée parce que euh, le Seigneur nous a mis la dignité, parce qu'il a empêché justement la, la prolifération de tout ce qui était esclavage et qu'on a dû développer des technologies pour abolir ce genre de choses. Dieu, nous a, Dieu a dit, je vous fais à mon image, Dieu est quoi Dieu est un créateur. On est d'accord Et nous fait aussi des créateurs. C'est ce qu'il nous a donné. Regardez autour de vous tout ce qui a été créé par l'être humain. Je ne sais pas si des fois vous vous, vous arrêtez un petit peu alors la, la nature c'est juste hallucinant, mais quand vous regardez tout ce que l'être humain a conçu, c'est que l'être humain à qui Dieu a donné ça, on est créateur. Saisissez cette, cette chance, on est créateur, Dieu veut nous donner la créativité, pratiquer, transformer par sa parole, bien entendu, c'est dans sa parole qu'on est transformé pleinement. Et je le répète, on doit la consommer chaque jour, la consommer. Et là encore, on est ici pour le pratiquer, pour lire la parole.